0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode geht es um das Thema Strategisch Schreiben in der Promotionsphase. Ich möchte dir hier einige Ideen und Überlegungen aufzeigen, wie du das Schreiben in der Promotionsphase für dich gut gestalten kannst und gebe einige Impulse. Ich freue mich, wenn du einen davon mitnehmen könntest und dein zukünftiges Schreiben besser gestaltest. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los. Strategisch schreiben in der Promotion. Hier möchte ich dir erzählen, wie du deine, dein Schreiben in der Promotion etwas besser gestalten kannst oder überhaupt, wie du vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken kannst. Zunächst einmal würde ich gerne zeigen, dass es in den, in den unterschiedlichen Phasen der Promotion auch unterschiedliche Phasen des Schreibens gibt. Und ich möchte dir ein paar Schreibtechniken in den jeweiligen Phasen vorstellen und nochmal ein paar typische, in Anführungsstrichen, Schreibprobleme von Promovierenden und ein paar Lösungen also, auf was kannst du dich einstellen, wenn du das Schreiben der Promotion in Phasen betrachtest? Einerseits gibt es das Schreiben in der Anfangsphase. Das unterscheidet sich so ein kleines bisschen vom Schreiben in, im, im weiteren Verlauf, weil in der Anfangsphase musst du vielleicht erst nochmal reinkommen. Und da geht es oft um Strukturierung. Ne? Da geht es vielleicht noch gar nicht mal so um Text, sondern auch ganz viel um die Frage, wo kommt was hin. Diese Frage, wo kommt was hin, die wird dich auch während der gesamten Promotion begleiten. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es da nochmal was ganz Besonderes ist. Dann gibt es so, ich habe das mal so einfach willkürlich eingeteilt, in Schreiben in der Mitte. Da geht es dann auch darum, bewusst Schreibstrategien einzusetzen. Aber natürlich geht es da auch immer noch um Struktur und da geht es auch um Dranbleiben. Und das Schreiben in der Endphase, meiner Erfahrung nach, geht es da auch nochmal ganz oft um den roten Faden. Das erwartet man so gar nicht, weil man sich so denkt, naja, die Gliederung habe ich ja am Anfang gemacht oder die Struktur. Aber dann stellt man auch nur fest, so im Feinschliff, dass es Veränderungen geben sollte oder man überlegt darüber, ob es Veränderungen geben sollte. Und ähm, natürlich auch gibt es die verschiedenen Phasen der Überarbeitung und das muss organisiert werden. Und so ist das Schreiben in der Endphase auch gleich nochmal auch so ein Schreiben in der ähm, ähm, das Überlegen und Suchen nach rotem Faden. In der Anfangsphase jetzt nochmal so zurück, ähm, habe ich gesagt, es geht um Strukturierung und da hätte ich den Tipp, dir mitzugeben, visualisiere häufig, um Klarheit über die Struktur zu bekommen. Das heißt, du kannst in dieser Phase ganz gut Concept-Maps oder Mind-Maps einsetzen und ähm, gucken. Und, und, und da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, da Gespräche zu führen mit der Promotionsbetreuung über die Struktur, weil das Feedback, was du in der Anfangsphase brauchst, ist Oft Feedback auf Struktur, weniger Feedback auf, Streck, auf Text und es geht da so auch um die Inhalte und welche Fragen werden gestellt, welche Methoden werden benutzt und wie kann man das Ganze auch in eine Forschungsarbeit, in eine Dissertation gießen. Am Anfang geht es auch häufig noch mal um um Lesen und Schreiben oder vom Lesen zum Schreiben. Ne? Wie wie machst du das, was du liest? Wie kannst du das gut auch noch mal in in in, in Text gießen? Ne? Wer hat was gesagt? Da geht es um Zitieren. Das ähm, geht dann auch noch mal Richtung ähm, Schreiben in der in der Mitte der Promotion. Und ähm, es geht natürlich auch, wie immer, eigentlich auch, ähm, wie komme ich ins Schreiben, wie fange ich dann eigentlich an. Na, also am Anfang geht es vielleicht auch darum, sich Techniken zu entwickeln, die im Verlauf der Promotion genutzt werden. Und da geht es vielleicht auch darum, zu überlegen, was funktioniert gut bei mir, was kann ich für mich, ne, für, mich für meine Dissertation gut nutzen. Das Schreiben in der Mitte, da würde ich sagen, dass es da auch häufig um Schreibstrategien geht. Also welche Strategie setzt du ein? Vielleicht kennst du einige Schreibstrategien. Ich würde immer so vier Schreibstrategien für die Promotionsphase nennen wollen. Das ist dann einmal die, das, das Planen als Strategie. Also ne, da haben wir ja den Schreibzielplan. Dann gibt es das, Versionen schreiben, also so verschiedene Versionen zu schreiben, nicht von ganzen Aufsätzen oder nicht von ganzen ähm, Kapiteln, aber vielleicht von Absätzen oder von Sätzen. Ne? Das ist ja manchmal die Frage, wie sage ich das am besten? Oder aber auch die Frage, ich, ich, weiß, nicht den, ich weiß nicht den ersten Satz, mir fällt es schwer, den ersten Satz zu schreiben. Und dann geht es vielleicht darum, auf mehrere Versionen des ersten Satzes zu schreiben und sich dann im Laufe der Zeit für eine Version zu entscheiden dann gibt es natürlich am anfang äh, beziehungsweise als schreibstrategie auch noch die strategie die du am anfang vielleicht häufiger nutzt diese strategie die gut zum ins schreiben kommen dient nämlich das flow schreiben oder das sogenannte drauf -Los Schreiben oder das sogenannte freie schreiben wie auch immer also einfach anzufangen vielleicht fünf oder zehn minuten alles einfach mal runterzuschreiben und dann mit diesem text noch mal was zu arbeiten und dann gibt es noch eine Strategie, die ich für die Dissertation ganz gut gebrauchen könnte und zwar ist ähm, diese Strategie das Textteilschreiben, also das, das Schreiben, also nicht von von ganzen Teilen, sondern ähm, von 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 einzelnen Teilen. Ich sage da glaube ich gleich noch mal was zu, wenn ich das Thema Metatext nochmal hervorholen oder dir vorstellen möchte. Das Schreiben in der Endphase, da geht es um den Metatext ähm, oder da habe ich die Idee oder die Lösung für dich, einen Metatext zu machen. Ich sagte ja eben, das geht so ein bisschen darum, den roten Faden zu zu überprüfen oder nochmal anzupassen ähm, und natürlich die verschiedenen Phasen der Überarbeitung. Und da hätte ich das, die, die Idee, dir im, im Sinne von Textteil schreiben, dir für jedes Kapitel vielleicht auch einen Metatext zu schreiben. Also was beispielsweise für die Einleitung, was kommt in deine Einleitung? Und hier sind ein paar Vorschläge, nämlich die Verortung im Forschungsbereich und die Teildisziplin, der Kontext und die Hintergrundinformationen, die thematischen Abgrenzungen, der Fokus der Forschung und die aktuelle Situation, der Beitrag, den deine Forschung für das Forschungsfeld leistet, die Forschungslücke, also welche Forschungslücke gibt es, also Begründungen auch für deine Forschung, die spezifischen Probleme, die durch die Forschung gelöst wurden, der Überblick über deine Arbeitsschritte, was hast du eigentlich gemacht, deine Ergebnisse und deine Erträge, also was ist dabei rausgekommen, welche Ziele hast du erreicht und was ist auch noch zu tun? Das wären ja für die Einleitung zehn Punkte, die so in die Einleitung kommen könnten. Und wenn du diesen Metatext hat, hast, also so, das ist ja jetzt eigentlich eine Meta-Aufzählung, das und das kommt rein, dann kannst du für jedes dieser Punkte, für jeden dieser Punkte, einen kleinen Text schreiben, den du dann hinterher, also im Sinne von Textteilen, aneinandersetzt. Du kannst dir überlegen, ich schreibe jetzt erst einmal etwas zur Verortung im Forschungsbereich und zur Teildisziplin Und ähm, ne, oder ich schreibe jetzt mal was zur Forschungslücke und zur Begründung für meine Forschung. Also so könntest du das machen, dass du dann am Ende diese Textteile zusammensetzt. Das ist übrigens auch eine gute Strategie, kurze Zeiträume zu nutzen. Ne? Das, das haben wir ja, das ist ja das große Problem, dass viele sagen, ja, ich habe nur eine Stunde, dann fange ich gar nicht erst an, aber du könntest dann schon mal einen kleinen Textteil halt schreiben. Und diese, diese einzelnen ähm, Punkte, die in deine Kapitel kommen, das kannst du dir ja für jedes Kapitel überlegen. Ne? Also du kannst ja immer ein bis fünf oder ein bis zehn in diesem Falle ähm, Aufzählungen machen, was muss eigentlich in den Text rein. Das finde ich nochmal gut, einfach auch einen Schritt von dem Text zurückzutreten und sagen so, was kommt da überhaupt rein? Das kannst du auch beispielsweise am Anfang machen in der Strukturierung. Also du musst da nicht nur... Strukturieren nur am Anfang, du kannst es ja später auch immer weitermachen und kannst dann auch nachher diese Texte schreiben und dann auch Feedback auf diese Texte bekommen. Zum Thema Feedback gibt's ja auch im Blog und im Podcast auch schon einige Ideen dazu, beispielsweise mit der Eva. Ich glaube, irgendwas mit 105 oder so, müssen wir mal gucken. So, und dann würde ich jetzt gerne noch auf die Schreibherausforderungen in der Promotionsphase eingehen ähm, und da vielleicht ein paar Aufzählen und ein paar Ideen nochmal sagen, was man da so machen könnte. Nämlich, äh, Herausforderungen ist ja oft so, dass man sagt, ach, ich prokrastiniere immer, ich kann mich nicht konzentrieren, ähm, ich äh, kann meine Arbeit nicht gut organisieren oder ich habe das Gefühl, dass ich das nicht richtig gut organisiert habe. Und ähm, es geht auch um den Text, so der gefällt mir nicht oder ich weiß nicht genau, wie ich den strukturieren soll. Oft zweifelt man auch und es gibt viele Baustellen und, viel, und, und auch Ressourcen, die fehlen. Vielleicht weiß man manchmal noch gar nicht, welche Ressourcen auch so am Anfang zählen. Äh, Entschuldigung, welche Ressourcen am Anfang da sein müssten. Und... Vielleicht noch mal so generell zu diesem Thema fehlende Konzentration, Prokrastination. Ich würde behaupten, die, deine, also alles, was damit zu tun hat, Prokrastination hat immer eine Ursache. Man prokrastiniert eigentlich nicht, weil man zu, ich sage jetzt mal, zu blöd ist oder weil man nicht weiß, wie, wie das besser ginge, wobei das wäre wahrscheinlich schon wieder ein Prokrastinationsgrund, ähm, sondern man prokrastiniert weil vielleicht was fehlt. Beispielsweise ähm, weißt du wirklich nicht, wie es weitergeht und prokrastinierst dann, weil ja weil, weil du dich an dieses Thema, an das eigentliche Thema gar nicht gerne ranmachen möchtest. Oder du prokrastinierst, weil ähm, eigentlich ein Konflikt besteht entweder beispielsweise mit der Promotionsbetreuung oder aber auch ähm, insofern, dass du nicht weißt, soll ich jetzt in die Richtung weitermachen oder soll ich jetzt in jene Richtung weitermachen. Manchmal prokrastiniert man auch, weil einem vielleicht äh, Freizeit fehlt. Ne? Also es ist ja auch so, dass viele, die promovieren, sehr stark beschäftigt und eingebunden sind. Und das ist natürlich auch immer so ein Thema, dass man sich vielleicht die fehlende Freizeit und die fehlende Entspannung äh, versucht dann irgendwie so zu holen. Also es bedeutet, schau mal, was steckt hinter deiner Prokrastination oder hinter deiner Aufschieberitis. Warum machst du in dem Moment dann nicht weiter? Und ähm, ne, also vielleicht ist das ja auch so, ich habe das schon mal öfter erlebt, dass Personen gesagt haben, ja, ich müsste, ich bin eigentlich fast fertig, aber jetzt, äh, ich prokrastiniere immer, ich äh, lenke mich immer ab oder immer, wenn ich da sitze, fällt mir was viel dringenderes ein, was ich machen müsste. Und wenn man da mal guckt, das kann beispielsweise auch sein, das wäre dann so eine so eine Vermutung von mir, ob das vielleicht daran liegen könnte, dass man nicht weiß, was man nach der Promotion macht. Oder aber auch, bei manchen ist das auch so, dass sie sagen, ja, ich will mich jetzt nicht festlegen. Oder passiert auch, das ist sogar auch ein bisschen mir selbst passiert, dass die eine Promotionsbetreuung sagt Hü und die andere Promotionsbetreuung sagt Hot. Die eine sagt, so ist es gut und die andere sagt, ja, aber du, du müsstest noch darauf hinaus. Und die, die erste sagt vielleicht, na, ich möchte aber lieber oder ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Und dann ist man natürlich so ein bisschen aufgeschmissen, weil man müsste sich jetzt in diesem Moment entscheiden, was ist denn jetzt nun wirklich? Und das ähm, kann dafür sorgen, dass du in deiner Dissertation oder mit deiner Dissertation nicht äh, gut zurechtkommst. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die äußeren Bedingungen ein. Ne? Also so, das ist ja bei vielen auch, dass sie gar nicht entscheiden können, was jetzt genau ist. Ähm, wie, wie kann ich das überhaupt organisieren? Wie kann ich das überhaupt machen? Ne? Also externe Promovierende, die haben ja selber gar nicht so viel ähm, Zeit äh, und Zeit, die sie für sich benutzen oder die sie frei verteilen können zur Verfügung. Es gibt viele Menschen, die in Projekten promovieren, die haben einfach sehr viele Baustellen, sage ich mal, und die nicht unbedingt auf der Dissertation liegen. Gerade wenn man in Projekten arbeitet, ist das ja auch so, dass das Projekt, also dass die Forschungsprojekte manchmal viel wichtiger sind. Ähm, äußere Bedingungen ist überhaupt auch keine Unterstützung der Promotionsbetreuung oder. Ja oder nicht gute Unterstützung der Promotionsbetreuung ähm, ne also was auch immer als äußere Bedingung zählt sind so die 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 Care Arbeit die man macht ne also so Kinder und noch ähm, Berufstätigkeit und ähm, vielleicht Pflege äh, Angehöriger oder anderer Personen und ähm, ne, so das bedeutet, dass die Leute, die mit diesen Bedingungen promovieren, auch viele Unterbrechungen haben ähm, und jetzt ähm, auch durch Corona beispielsweise sehr viele kurze Zeiträume einfach immer nur zur Verfügung haben und das sind so Bedingungen, an denen man vielleicht auch gar nicht so viel machen kann. Und hier wäre eine Idee nochmal, und das gilt auch für, was ich eben in, bei den Herausforderungen hatte, noch Arbeitsorganisation. Das gilt schon drum, oder es geht schon darum, sich eine gute Organisation und einen guten Plan zu machen. Also das heißt, ne, also, dass man wirklich einen, einen Zeitplan führt, dass man aber vielleicht auch sogar ein Forschungstagebuch führt, in das man immer reinschreibt, was man, was zu tun ist. Und es gibt ja immer noch, was ich jetzt eben hatte, das mit der Schreibstrategie Textteilschreiben, halt dass man sich überlegt, dass man also das Projekt so ein bisschen umstellt und an diese Bedingungen anpasst. Klar braucht ihr in der Promotion auch längere Zeiträume, die ihr an der Dissertation, die ihr an eurem Thema arbeiten könnt. Aber manchmal kann man äußere Bedingungen einfach nicht verändern. Und ähm, ne, da gibt es viele kleine Tools sozusagen, die man nutzen kann, ob das jetzt Projektmanagement-Tools sind, ob das jetzt ähm, vielleicht auch ein Gespräch mit der Promotionsbetreuung ist, ob das darum geht, sich beispielsweise auch nochmal Hilfe zu holen, dass man einen Zeitplan führt, dass man Meilensteine einführt, dass man immer sagt, so bis zu diesem Teil, bis zu diesem Bereich möchte ich jetzt kommen oder bis zu diesem Ziel äh, möchte ich jetzt ähm, als nächstes gehen. Nochmal auch mal so zum Thema Arbeitsorganisation, Arbeitssysteme, Arbeitssystematik. Da gibt es ja auch immer so viele Themen. Ne? Also die Frage, wo fange ich an, wie tief muss ich rein, wie schaffe ich dass ich nicht ständig überarbeite. Ich habe viele langweilige Texte, gibt es ja auch, dass übrigens die auch wieder ein Grund zur Prokrastination sind. Oder aber auch, dass man Respekt hat davor, dass noch so, so, so viel zu tun ist. Und äh, man kommt morgens vielleicht nicht rein oder es dauert alles auch viel zu lange. Und ähm, da gibt es auch viele kleine Tipps und Tricks, die man benutzen kann. Also beispielsweise, dass man seinen Schreibplatz immer vorbereitet, dass man eine Liste führt, dass man eine To-Do-Liste führt mit kleinen, mittleren und großen Zeiträumen oder Aufgaben, ne? dass man sagt, so, ich sammle viele kleine Aufgaben, ich sammle viele mittlere Aufgaben, ich sammle viele große Aufgaben und je nachdem, was ich dann an Zeit zur Verfügung habe, mache ich das. Es gibt sowas wie, ich kann mir aufschreiben, was ist als nächstes zu tun. Ich kann immer, wenn ich aufhöre, dran zu schreiben, mir eine kleine Anleitung schreiben, was als nächstes zu tun ist, was man halt auch immer macht, wenn man in Urlaub fährt oder so. Ne? Also die To-Do-Liste, man kann sich die Visualisierung nochmal über den Platz hängen. Ich finde das auch immer ganz gut, wenn man sich die Fragestellung nochmal klar macht. Also so, und natürlich braucht ihr dieses Thema, wie schaffe ich es nicht, ständig zu überarbeiten? Ne? Vielleicht überlegt ihr einfach, wie viel Prozent eurer Arbeitszeit ihr schreibt und wie viel Prozent der Arbeitszeit ihr überarbeitet, ne? Also dass Überarbeiten vielleicht nur ein kleiner Teil ist. Ähm, vielleicht kennt ihr das, diesen Unterschied, den Peter Elbow ähm, als als Schreibhemmung eigentlich ausgemacht hat, indem er sagt. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen dem Schreibmodus, also es gibt zwei verschiedene Schreibmodi, und zwar den Schreibmodus Create und den Schreibmodus Control. Und Create ist dann halt wirklich zu schreiben, ohne gleich zu überarbeiten. Ne, also so, er sagt, viele Texte werden nicht geschrieben oder ähm, Schreibende kommen nicht voran, weil sie die beiden Modi nicht trennen. Und ich finde, also das ist für mich, um da nochmal diesen Begriff zu nutzen, auch ein Gamechanger gewesen, zu sagen, okay, ähm, während ich schreibe, mache ich mir keine Gedanken darüber, ob das gut ist. Und ich mache ich, mach ich mir keine Gedanken, ähm, das jetzt sofort zu überarbeiten. Also ich schreibe einen Satz und versuche nicht zu denken, oh, dieser Satz ist aber nicht schön, den müsste ich besser machen und äh, verändere den dann erstmal 20 Minuten lang. Meistens bin ich dann auch nicht mehr zufrieden, ne, weil das ist vielleicht nicht der Moment, in dem ich den sogenannten Control-Modus einlegen sollte. Ich kenne eine Promovierende, die hat mir erzählt, sie schreibt von Montag bis Donnerstag und Freitag überarbeitet sie. Und das, finde ich, ist eine richtig coole Strategie. Also vielleicht könnt ihr diese Strategie auch für euch nochmal nutzen. Das Thema Zweifel und Selbstzweifel vielleicht nochmal. Ne? Das ist ja ein großes Thema in der Promotion. Die Promotion ist ja sozusagen auch eine große Herausforderung bei, bei, für, für die eigene Persönlichkeit. Und ich sage ähm, auch ganz gerne oft, eine Promotion ist Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Weil ja, vielleicht mit diesem den Text zu schreiben oder so ist, das ist vielleicht nicht so wahnsinnig schwierig, aber ähm, so sich selber da als beispielsweise WissenschaftlerIn zu begreifen, ne, das also so zu wachsen in diesem, in, in, in diesem Feld, ist vielleicht das Schwierige und ähm, vielleicht ist man auch dann zurückgeworfen auf, auf Sachen, die so ganz lange und ganz tief in einem schon drin sind. Ne? Also so dieses auch ähm, ja, ähm, ich bin auch eigentlich die Erste in meiner Familie, die studiert hat, die promoviert. Niemand versteht auch, was ich mache. Aber wenn ich dann in der Hochschule bin, dann habe ich so das Gefühl, ich gehöre da auch gar nicht richtig hin, weil ich weiß gar nicht, wie äh, wie, wie, wie das so geht. Oder, oder ähm, andererseits auch, was Zweifel hervorruft, dieses bin ich jetzt eigentlich gut genug, habe ich jetzt genug geschafft, ähm, äh, es ist noch so viel zu tun. Und da möchte ich auch noch mal sagen, ne, diese Zweifel, die klopfen einfach häufig an, und du kannst, ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten, auch mit diesen Zweifeln umzugehen. Du kannst dir überlegen, was wären Sätze, was wäre genau das Gegenteil davon. Ne? Wenn du dann sagst, so ich bin, ähm, äh, ich bin nicht, mein, mein wissenschaftliches Niveau ist vielleicht nicht gut genug, dann versuch einfach diesen Satz ins Gegenteil umzukehren und versuche, den dir auch dann immer zu sagen und ähm, so lange zu sagen, bis du es wirklich glaubst oder bis sich, sage ich mal, das Niveau dieses Zweifels so ein bisschen ähm, minimiert hat, dass du arbeitsfähig bist. Andererseits auch noch mal ganz wichtig, schreiben ist ein Prozess, ne? also schreiben ist einfach, muss man lernen. Und man denkt jetzt so, ja, im Studium hätte ich das ja lernen können, aber ich denke mal, du bist im Studium, äh, bist du dann vielleicht Expertin, aber in der Promotion bist du vielleicht wieder Novize, Novizin. Ja, also da fängst du dann wieder von vorne an und alles, was du vorher gelernt hast, ist dann wieder auf 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 einem anderen Niveau, weil jetzt geht es weiter. Es ist so manchmal vielleicht wie, wenn man... Das ist ein blöder Vergleich, aber irgendwie passt der, wenn man wenn man vom Kindergarten in die Schule kommt. Und im Kindergarten ist man dann, ne, also da ist man der, die, der Große, die Große, ist man King oder Queen und dann kommt man in die Schule und dann ist man wieder klein. Und irgendwie ist es in der Promotion vielleicht auch so. Ne? Also vielleicht kann man auch gut über sich denken und sagen, okay, ähm, ich lerne das jetzt. Also, ne, das, also, begreife es als Prozess, als einerseits Prozess des Schreibens oder des, des neu anders Schreiben lernens. Also, dass du, ähm, ähm, auch, ne, das, das trennst vom, vom, vom Prozess, also dass du ne, im, im Studium, das ist manchmal auch das Problem, denke ich. Ne, Im Studium kriegt man halt viele Texte, die sind halt, also man denkt halt als Studierende, Studierende, hey, wow, das das ist aber gut geschrieben, das, das schaffe ich nie. Aber man weiß nichts über den Entstehungsprozess dieses Textes. Ne, und vielleicht sollte man sich einfach auch nochmal mehr mit Leuten unterhalten, die diese Texte ähm, haben entstehen lassen. Und, äh, und, 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 und die fragen, wie habt ihr das gemacht? Also, das ist vielleicht nochmal ganz gut und ganz wichtig. Und ähm, vielleicht ist es auch gut, sich Verbündete zu suchen. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr in der Schreibchallenge mitgemacht habt oder aber im Projekt Promotion mitgemacht habt, dann kennt ihr das ganz gut, dass mit Verbündeten lässt sich besser schreiben und vor allen Dingen mit Leuten, ich sag mal so, die wissen, die, die ähnliche Probleme haben. Weil manchmal ist das ja so, dass man da auch nicht drüber sprechen kann, weil vielleicht die Leute, die nicht studiert haben oder die nicht promovieren, die die verstehen das vielleicht nicht, die denken, man stellt sich an oder man hätte Luxusprobleme oder aber sagen, ja, das ist doch ganz einfach, ohne dass sie wissen, dass es das nicht einfach ist und vielleicht Leute, die schon etwas weiter sind oder Promotionsbetreuende oder so, vielleicht kann man mit denen darüber sprechen, aber vielleicht möchte man sich da auch keine Blöße geben. Und ne, wenn man, dass man denkt, boah, wenn ich denen jetzt sage, dass ich das nicht kann, das ähm, wäre wär mir sehr unangenehm, weil ich will ja die, also ich will ja zumindest, das ist ja auch das Business, sage ich mal, in der Promotion, dass man oft so tut, als könnte man das. Und äh, vielleicht ist das ja auch eine Strategie, etwas zu können, weil wenn ich manchmal so tue, als ob, funktioniert es ja auch. Gibt übrigens auch einen Podcast, der so heißt, äh, tu mal so, als ob. Ja, dann glaube ich, habe ich jetzt alle Phasen des Promovierens so oder des Schreibens in der Promotion so leicht angerissen. Ich weiß, dass es ja, mit so einer mit so einem kurzen mit so einem kurzen Video oder mit so einem kurzen Podcast nicht getan ist. Ne? Also so das ist nicht vielleicht alles wegzureden. Aber ich hoffe doch, dass ich dir jetzt einige Impulse geben konnte, dass du über bestimmte Dinge nachdenken konntest. Und mir würde es reichen, wenn du sagst, da war eine Sache dabei. Da denke ich jetzt nochmal drüber nach oder da arbeite ich jetzt dran. Das würde schon reichen und ähm, vielleicht für das für das mehr an Hilfe an Unterstützung wäre wirklich die Frage, ähm, hast du Lust, Projektpromotion mitzumachen oder hast du Lust, ein Promotionscoaching oder ähm, kannst du einen Schreibworkshop organisieren an deiner Hochschule und äh, dann könnte man sich diese Themen dann auch nochmal genauer anzugucken. Ich denke, dass man über jedes Thema ähm, ne, oder über jede Herausforderung, die ich äh, gerade äh, so aufgeworfen oder gerade so berichtet habe, dass man da über jede Herausforderung auch nochmal einen ganzen Tag oder einen ganzen Podcast oder ein ganzes Video machen könnte, ähm, um das nochmal zu beleuchten. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal so sagen, ähm, ne, das sind so Schreibstrategien oder Denkstrategien, die du dir in deiner Promotion aneignen kannst. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonnier den Newsletter von Coaching Zonen, abonniere den Podcast und ähm, ja am Schluss bleibt mir nur zu sagen, komm gut voran, deine Jutta Wergen.